0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Architektur in der Nachkriegszeit. Manches spektakulär, vieles in Not zusammengeschustert und trotzdem, 70 Jahre später steht auch das Nicht-Spektakuläre für seine Zeit, selbst wenn es nicht unter Denkmalschutz steht. Aber nicht wenige Investoren heute wollen ihren neuen Besitz lieber abreißen. Das sei wirtschaftlicher, argumentieren sie. Dem widerspricht auch das Architekturbüro Choban Voss. Im Berliner Architekturforum Aedes zeigt es, warum es lohnenswerter ist, diesen Bestand zu erhalten. Von Sergej Choban wollte ich wissen, welche Möglichkeiten lohnen. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Revitalisierung ist ein Schwerpunkt Ihres Büros. Was muss denn ein städtischer Nachkriegsbau haben, damit Sie ihn erhaltenswert finden?
1: Also erstens finde ich jede Substanz in einem bestimmten Teil erhaltenswert.
0: Warum? Weil,
1: weil da wurde viel Energie investiert zu in seiner Zeit, da ist viel Arbeit eingeflossen und alleine deswegen kann diese Arbeit wieder genutzt werden. Das ist schon mal sehr umweltfreundlich, weil wir damit nicht etwas abreißen, was später neu gebaut werden muss an dieser Stelle. Aber viel wichtiger natürlich, es zu erhalten oder im Gänze zu erhalten, wenn ein Gebäude ein Teil der Gestaltungssprache einer Stadt ist. Weil die Stadt ist gewisserweise wie ein historisches Buch. Man liest unterschiedliche Zeiten der Gebäude und unterschiedliche Baustile. Und wenn man eine Seite aus einem Buch rausreißt, dann kann man die ganze Geschichte nicht komplett lesen und nicht komplett verstehen. Und das ist eigentlich meine Auffassung, warum ich gerne ein Gebäude erhalten würde, was eine typische Sprache aus der Zeit zum Beispiel der 70er Jahre hat, wie ein royer Nummer 6. In Einzel Berlin? Gebäude in Berlin, ganz genau. Eines der Gebäude, die in der Ausstellung vorgestellt sind. Das ist kein Denkmalschutz, aber auf der anderen Seite ist dieses Gebäude sehr markant, ein Blickfang. Und deswegen, als ein geladener Wettbewerb dazu ausgesprochen wurde, dass man unterschiedliche Vorschläge liefert für die Umgestaltung dieses Gebäudes, habe ich gesagt, man braucht ja nichts zu gestalten. Das Gebäude ist so erhaltenswert und so ist das dann auch
0: geworden. Für alle, die das Haus nicht kennen, können Sie beschreiben, wie es mal aussah und was Sie jetzt daraus gemacht haben mit Ihrem Büro? Das ist
1: ein Gebäude aus Notal und länglichen Fenstern, also eine typische 70er Jahre Sprache, die aus dem Bauhaus sich ableitet und auf die größeren Gebäudevolumina in der Nachkriegszeit gelegt wurde. Demnach war sag mal, die Sprache sehr struktural, sehr skulptural, ich würde sagen, geometrisch-skulptural. Und ging, wenn man so will, aus dem Bauchhaus hervor. Ich war zum Beispiel in Dessau ähm, am letzten Wochenende, habe die Häuser von Gropius gesehen und natürlich vieles in diesem Nachkriegsbau davon genommen worden und weiter fortgeschrieben, wie in der Architektur diese Zeit auch so üblich war.
0: Und wenn Sie überzeugt sind, dass jeder städtische Nachkriegsbau im Prinzip erhaltenswert ist, mit welchen Argumenten versuchen Sie dann, die Besitzer zu überzeugen, diese Häuser nicht abzureißen, sondern zu erhalten? Denn es ist ja auch immer eine Kostenfrage und Sie sagen, Erhaltung ist letztlich nicht teurer als Abriss.
1: Erhaltung des Preises, weil sie den Rohbau auf jeden Fall erhalten und auch wenn die Gestaltungssprache vielleicht dem Bauern nicht gefällt, kann man zumindest darüber reden, dass man den Rohbau erhält. Zum Beispiel bei den Industrieanlagen, die wir dort präsentieren in der Ausstellung, sind häufig Rohbauten erhalten worden und die Fassade war nicht mehr so Tüchtig, dass es für den Wärmeschutz passend war. Und wir haben also neue Fassade entwickelt dann für bestimmte Industrieanlagen, aber immer noch der Rohbau, der zu so 30, 40 Prozent des Gebäudewertes darstellt, ist erhalten geblieben. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, auch wenn man da steht, etwas sehr tüchtig. Auch, dass wir heute vom CO2-Abdruck reden, von der grauen Energie, die nicht in die Luft gesprengt wird sozusagen, sondern im Gebäude erhalten bleibt und damit Gebäude umweltfreundlicher darstellt. Das sind alles natürlich Argumente heutzutage. Weil auch die neuen Häuser oder umgebaute Häuser wollen nämlich zertifiziert werden und ökologisch wirksam sein. Ein Umbau ist auf jeden Fall ökologisch wirksamer als ein Abliss und ein Neubau.
0: Mit Ihrer Argumentation hat dann tatsächlich der Neubau, der architektonisch auch eine Stadt in der Gegenwart und in der Moderne verankert, überhaupt noch eine Chance, wenn wir alle Bauten, die bereits bestehen, in einer Form nachhaltig weitergestalten, damit sie erhalten bleiben?
1: Naja, es gibt viele Bauplätze, die noch frei sind. Die Städte wachsen immer noch. Insofern ist das ein Prozess, was immer aus einem Neubau und aus einem Erhalt und Weiterbau bestehen wird. Es ist natürlich auch so, man muss realistisch sein, dass man nicht alle Bauten halten kann. Es werden auch nach wie vor einige Häuser abgerissen. Es wird immer nachgewiesen, warum der Abliss genau an dieser Stelle sinnvoller ist als Erhaltung und Weiterbau. Zum Beispiel, wenn man tatsächlich ein Teil des Grundstückes wieder entsiegeln würde, das heißt, für irgendwas äh, transparent macht und damit auch viel umweltfreundlicher als komplette Versiegelung des Grundstücks ist, ist auch ein Weg. Insofern ist das immer so eine Abwägung wert. Es werden viele Neubauten nach wie vor geben, aber es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken, dass man ein Gebäude erhalten will.
0: Würden Sie sich trotzdem freuen, wenn es einen stärkeren Denkmalschutz gäbe? Denn in Deutschland sind ja schon viele, in Anführungszeichen, historische Gebäude der Abrissbirne zum Opfer gefallen, um die wir im Nachhinein mindestens trauern.
1: Ja gut, also strengere oder weniger strenger Denkmalschutz ist ja sicherlich so eine Abwägungssache. Wir haben den relativ strengen Denkmalschutz, würde ich sagen, schon in Deutschland. Und vieles äh, hängt ja davon ab, wie ganz konkrete Situation ausschaut. Ich kann allerdings sagen, dass bei dem Gebäude Ernst-Reuter-Platz Nummer 6 der Denkmalschutz hat, das Gebäude noch mehr aufmerksam geworden ist. Wobei, wie gesagt, das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht, als das Gebäude schon im Umbau sich befand. Weil das ist ein wichtiges Ensemble und dem Gebäude hat man nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet. Aber weil sie darauf hingewiesen haben und gesagt haben, das Gebäude ist ja eigentlich sehr stimmig, ja, dann hat auch der Denkmalschutz nachgefragt, was für die Details wir dort machen, inwieweit wir die ursprünglichen Details dann fortschreiben und so weiter. Das war schon gut, dass da auch mehr Aufmerksamkeit dem gewidmet wurde. Aber im Wesentlichen bin ich der Meinung, dass auch die Architekten, einmal bewusst sein sollen, dass die Stadt ein Buch der Architektur ist und dass man auf den Fassaden die Geschichte der Architektur ablesen müsste und ja, also den Ehrgeiz entwickeln als Architekten, das auch so zu erhalten.
0: Sagt Sergej Czoban, die Ausstellung Reuse im Berliner Architekturforum Aedes ist bis zum 8. Juli zu sehen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja,
1: vielen, vielen Dank, auf Wiedersehen.